0: Я в первом выпуске вначале сказал, что не люблю определять людей базовыми категориями и постараюсь этого не сделать. Но посмотрим, насколько я уверен своему слову. Полина, во-первых, это просто хороший человек. Я сегодня думал, что я буквально не перевариваю большое количество населения этой планеты. Это будет звучать ужасно для слушателей подкаста новых людей, которые найдут этот подкаст.
1: Мы сегодня Но. откровенно очень разговариваем, так что давай, уже можно начинать.
0: Но если вы нашли этот подкаст и он вам понравится, я уверен, что у нас похожий вайб. И скорее всего мы бы, я думаю, все-таки нашли общий язык. Вот. Но Полина одна из людей, которых я перевариваю. А, и это, это уже очень. <съя> это, это уже очень большой знак. И мы знаем друг друга уже очень долго с high school, старшая школа. Тут все знают английский, не буду переводить. И тот факт, что мы сохранили коннект с того времени, я считаю, это тоже очень классно. А, а еще, постой, я Торес, а ты у нас кто?
1: Я тоже Торрес. Наверное, торс. поэтому мы друг друга и перевариваем, потому что мы чувствуем, что это свои.
0: Good point, да-да-да. Блин, слушай, а торсы, у них всегда совместимость
1: такая? Вообще есть, по-моему, некоторые знаки, которые, когда один и тот же знак, они несовместимы, но у торсов хорошая совместимость даже между друг другом. Но я не могу точно утверждать, вы, кстати, жизнь показывает, оф-топик, что один и тот же знак зодиака вместе уживаются очень хорошо. Они как будто одинаковые ценности А-а-а-а. имеют, это странно, но...
0: То есть чаще сходятся, да? Да. Окей. А сейчас еще какой-нибудь интересный факт в Мне, конечно, в голову лезет Пеллисе, но.
1: Мне кажется, я могу сказать больше, потому что я помню момент, как мы познакомились, у меня вообще новая страничка в жизни началась а, именно когда мы познакомились. Потому что у меня как-то в школе, а, у нас тогда происходило смешение классов, новые какие-то люди. Я, значит, забросила одну компанию, и вот мы начали общаться, и у меня как-то этот период окрашен новыми красками. Да, это о том, что мы знакомы очень давно. Кого я могу вам рассказать факт о себе? Точнее, придумал...
0: <смех> <смех> Нет, я уже доверился тебе. <смех> давай, Лавилович, ты, ты про себя немножко расскажешь в том виде, в каком ты хочешь, абсолютно.
1: <смех> Наверное, вот любой человек в первую очередь думает, что занимает большую часть его жизни, большую часть моей жизни занимает моя работа. Я преподаватель английского языка в основном. Где-то в моментах занимаюсь hr где-то в моментах... Чисто для себя занимаюсь танцами. И просто существую так, как могу. На самом деле, вот. Наверное, составляющие меня делятся на очень четкие, простые, понятные категории.
0: Существую так, как могу. Это. Можно было назвать мой подкаст. Вот так. Вместо вместо как жить, я думаю, вайб похоже.
1: Да, ну то есть у меня много маленьких хобби вообще по жизни, но если я сейчас начну их перечислять, то лист, он не остановится. То есть тут и вязание, и рисование, и лепка, и, не знаю, походы в горы <laughs> время от времени. То есть все, что э, подвернется по жизни, то я и люблю. Я вообще много чего люблю. Поэтому тяжело сказать.
0: Слушай, мне кажется, это, кстати, это как будто такой тип personality, когда, когда пробуешь много всего, делаешь много всего, и такой experiential, такой, знаешь, you know, как бы not afraid of new things, и вот это все. Мне кажется, это очень классная черта, потому что мне, допустим, мне очень тяжело начинать что-то новое, Хотя, знаешь, вот я, ну, многие вещи, допустим, я делаю с той причиной, чтобы вылезти из зоны комфорта в последние несколько лет своей жизни. И кто-то репостил в Инстаграме недавно, что, типа, do там, everything that makes you... Наверное, не знаю, с каким там говорить на этом подкасте. Do everything that makes you uncomfortable. но это я опять немножко ухожу в дебри. Так. Полин, мы сегодня с тобой собрались, чтобы обсудить тему комплексов человеческих. Мы сегодня с Полином вспоминали, как то по-русски, потому что мы вот такие вот э, англичане, э, и мы постоянно называем инсеквиртис, и э, если бы кто-то видел наш ужасный групп-чат э, с людьми, где три преподавателя английского...
1: Это супер, Месси, сразу скажем. Это невозможно читать.
0: Только мы можем это переваривать Да Ну, в общем-то, инсекьюитис Комплексы Полин Давай, мы с Настей в прошлом выпуске Давали определение Нашей теме Давай определим, что такое комплекс Точнее, ты это сделаешь Я так очень удобно на тебя Свалю всю работу Что думаешь?
1: Окей Я постараюсь ответить, хотя я скорее, вот сейчас не могу это сформулировать, I'm a visual learner, you know, и я скорее визуализирую комплекс как что-то такое, знаешь, как колючка, которая сидит внутри тебя, но ты не почувствуешь ее, пока не двинешься, и ты... Как только чуть-чуть делаешь действие какое-то, то ты чувствуешь, что колит. И иногда она не дает тебе никакие действия совершать, собственно, потому что тебе больно, неприятно, и не хочется делать шаг вперед, просто потому что это что-то, что тебя багит, опять хочу сказать. Да, что-то, что очень сильно мешает.
0: Не дает совершать действия. Я прям это записал почему-то. Знаешь, потому что для для меня, наверное, комплексы — это очень сильно про самоограничивание. Ограничивание понимания того, что ты можешь себе позволить вообще в этой жизни, как ты можешь позволить себя вести, как ты можешь позволить себя преподнести другим. Вообще, то есть, мне кажется, комплексы создают... Ну, пока они в моей закомплексованной жизни сейчас еще об этом поговорим. На самом деле, сейчас она не такая закомплексованная, как была когда-то. Uh-huh. И благо я очень много над этим работаю, как, я думаю, и многие люди. Кстати, еще point про то, что, мне кажется, это чуть ли не ежедневная работа для многих. А, вот. Но, в общем-то, это очень сильно ограничивает. Там, вот говоря о танцах, да? Блин, а что, если вот я пойду, а, буду танцевать, и как-то не так повернусь, и у меня там а, моя попа будет выглядеть некрасиво в таком-то агрессии, все на нее посмотрят, и, и все, не хочу, не пойду. А, и вообще гиперфиксация на себе, что у меня сегодня мысль просто во все стороны сразу. А на самом деле, возможно, потому что я очень пешно этой темы, и у меня действительно будет а, мысли all over the place. Полин, что ты, что ты, какие у тебя на данный момент возникают мысли?
1: Я бы еще сказала то, что у меня четко разделяются комплексы на физические и какие-то личностные комплексы, и вот а, я как-то отдельно с этим работаю, потому что, например, сейчас на данном этапе как-то мое физическо- физическое тело, оно стало для меня легче, и я практически себя никак не ограничиваю в том, что я хочу надеть в том, что я хочу сделать. Опять же, история то, что я хожу на танцы, и это хорошо мне помогает именно управляться своим телом без ограничений, как ты говоришь. Но личностные комплексы ⁇ это совсем другая тема. Это, мне кажется, то, что гораздо сложнее искоренить. Точнее, мне кажется, комплексы вообще невозможно искоренить, они всегда будут частью тебя, ты просто будешь знать, как их лучше контролировать, и когда какой-то комплекс дает о тебе знать в какой-то ситуации, потому что, опять же, они иногда спят и до момента, до поры до времени не дают о себе знать, вот. И в тот момент, когда они появляются, ты знаешь, вот оно, сейчас я должна сделать вот это, чтобы не произошло что-то, чего ты не хочешь видеть. Вот. И то есть с тем, что у тебя в голове, работать гораздо сложнее. Вот. Можно начать с физических. Опять же, ты сказал про попу. Обсуждаем Вот, например. Тут секретов на самом деле нет. А, вопрос был, пардон, сейчас вернемся. Вопрос был про то, что меня ограничивает.
0: Не-не, постой, слушай. Не, знаешь, я на самом деле думаю, плыви по мысли так, как ты хочешь, мне... Это абсолютно нравится, не хочу даже, не хочу, не хочу ограничивать наши разговоры, как это делают комплексы. Поэтому помнишь, о чем ты до этого?
1: Да, вот, если мы говорим о моем любимом сейчас о физухе, то тут никакого секрета нет, это чисто работа. Вот ты можешь думать, что ты родился такой, какой ты есть, и ты прекрасен в этом теле, но Мы сейчас живем в таком мире, где мы не можем просто смотреть на себя и не сравнивать себя с тем, что мы где-то там увидели. Мы слишком много всего видим. Мне кажется, это неизбежно. Я не могу себе представить человека, который думает... Ой, люблю себя такого незаменимого и абсолютно не сравнивать себя ни с кем. Мне кажется, это невозможно сейчас вообще сделать. То есть, в любом случае, на нас давят всякие тренды, картинки с интернета. И мы думаем, вот, вот это мне надо. Мы смотрим в зеркало и не видим этого, и вот отсюда все это появляется все об этом знают, но как с этим научиться жить или как избавиться от этого секрета, другого нет, кроме как прикладывать физические усилия в ту часть, которую ты хочешь исправить. Вот, мне кажется...
0: физические усилия? Да. элементарные усилия.
1: Да, да. Вот просто механические движения, которые нужно делать часто для того, чтобы исправить какую-то часть себя. Я не говорю о действительно тех вещах физических, которые невозможно изменить. Например, овал лица или форму туловища или ширину бедер или длину ног. Окей, тут действительно без вариантов надо просто полюбить полюбить себя таким. Но вот я знаю, многие люди комплексуют насчет того, что у них какая-то неправильная осанка или недостаточно круглая попа или недостаточно шелковистые волосы. Вот такие моменты исправить вполне реально, прикладывая маленькие шаги к этому. Вот, я просто знаю историю, историю моей мамы, в которой я очень горжусь, потому Экспользим что...
0: маму просто.
1: На да. самом деле, она была обычным среднестатистическим человеком, и мы все знаем, что с возрастом наши физические показатели, они падают вниз активно, Пока еще
0: плохо знаем, стремительно. но да, скоро очень хорошо узнаем, да.
1: Но мы можем это представить, просто посмотрев вокруг. И, а, то есть, для того, чтобы выглядеть лучше, она просто начала работать над осанкой, делая при этом небольшие упражнения по утрам. То есть, буквально там 15-20 минут по утрам, Uh, самые простецкие базовые упражнения за три года вот это очень важно за три года сделали из нее просто конфетку вау wow. вот I'm so
0: impressed.
1: и я всегда думала что ну вот у тебя происходит старение и ты ничего не можешь с этим сделать так создана природа и нужно просто научиться себя принимать uh, даже в старой фигуре Звучит ну, не очень. Но когда ты видишь, что очень простые действия, которые были сделаны просто-напросто на протяжении очень долгого времени, приносят результаты, начинаешь верить в то, что ну, ты просто ленивая коза. Так, так. Которая не прикладывает усилий. Вот и все. А, но это совсем другое. Да, тут есть много аспектов, я не говорю, что это работает на все абсолютно проблемы и комплексы.
0: Вот, вот, потому что действительно замечательно, когда ну, комплекс можно поправить работой. И действительно иногда просто лень препятствует тому, чтобы эти комплексы поправить. И вот человек ноет об этом и думает постоянно, но ничего не меняет. Вот это довольно-таки ужасно. Исключим кейсы, когда депрессивные расстройства и так далее, которые не позволяют нам особо работать над собой, в целом, да, когда вот, не знаю, проходят годы и ничего не меняется, хотя, допустим, доступ к изменениям есть. Но намного сложнее с кейсами, которые сложно поправить и изменить. Хотя, вот, знаешь, если я подумаю над своими самыми такими, в кавычках, страшными комплексами, которые кажутся неизменимыми. По факту они изменимые, но тут просто, наверное, объем работы или денег, которые нужны, чтобы изменить этот комплекс, он довольно крупный, и поэтому они кажутся такими достижимыми, неизменимыми. Но я, конечно, сейчас говорю про то, что касается внешности и физического.
1: А есть какой-нибудь вот как раз-таки физический комплекс, который ты знаешь, что ты не можешь изменить, но все равно комплексуешь? Мне просто интересно...
0: Я перед этим подкастом думал, если зайдет речь о моих комплексах собственных... Я говорю быстро. Ну ладно, это excitement никуда не деть. А тема действительно бомбезная для меня. Если я начну думать про свои комплексы, могу ли я назвать их все? И далеко не факт, что могу. Особенно просто паблик или любому любом подкаста. Потому что я недавно говорил о комплексах с терапевтом, со своим психотерапевтом. И один из них... Я не смог назвать. Она такая, расскажи мне, расскажи мне все. Вот назови это словами, что тебя волнует. Я просто хочу это услышать. Но один из них я так и не сказал. Такая великая тайна, ну ладно. Ну, в общем-то, возвращаемся к вопросу Полины. Могу ли я... А есть ли какой-то неизменный, неизменимый... Неизменный. Неизменный... Нет, некоторые из них изменные. Неизменимый комплекс... Ну, слушай, I'm struggling. Наверное, мои, к счастью, к счастью, изменимые. Потому что я, я сейчас просто подумал, вот есть очень много мужчин, которые комплексуют по поводу роста. Особенно в современном мире, передаем привет Марии Фаст, особенно в современном мире, когда девушки очень-очень-очень сфокусированы очень, очень на поиске высокого статного мужчины, я считаю, это великой дискриминация. Имея рост 186 сантиметров, я очень борюсь за права невысоких парней. Вот это, допустим, очень сложно. изменить, хотя я слышал, что боги мои, кстати, к слову, я не верующий, боги не знаю, какие вселенная, я слышал, что есть операция, когда люди ломают себе кости, вставляют туда какие-то штыри, и тем самым люди, парни, скорее всего, чаще всего, и вставляют туда эти штыри, ой, стукнул а, по столу, аж от реджа, вот, и как бы увеличивают свой рост. Какой ужас.
1: Вот, это про то, что я говорю, на самом деле много что можно изменить в теле, ну, конечно, при определённых возможностях. Это же. Я думаю, какие вещи в себе я не могу изменить. Точнее, наверное, все можно изменить. Вот я сейчас тоже пытаюсь представить, что бы у меня такого было, что я не могла бы изменить. А то, что у меня неправильный прикус, и это, опять же, очень сильно влияет на мою профессиональную часть. Но я уже относила брекеты, и еще раз брекеты я носить не собираюсь, поэтому... Оставлю все как есть, и как бы тут комплексовать не стоит, потому что я не собираюсь с этим ничего делать. Вот, возможно, я всегда плохо себя чувствовала из-за того, что я достаточно высокая. Хотя, здравый смысл мне всегда говорил, что 170 сантиметров росту — это невысоко, это даже до модели не дотягивает. Но жизнь заставила меня думать иначе. Сколько я себя себе помню, я всегда думала, что я чересчур высокая. И мне до сих пор кажется, что это какой-то изъян. Я не могу надеть каблуки, я не могу какую-то определенную одежду надеть, которая меня делает еще выше. Вот. И это просто потому, что я живу в среде, где все люди ниже меня, и я не могу этого не замечать: что я там на пол головы, на голову всех выше в автобусе женщин. Я ограничиваю до женщин. Да, даже вот еще хуже будет, если э, я буду выше большинства мужчин в каком-то помещении. Мне будет прям очень плохо. И вот тут уменьшить себя я не смогу. Никогда.
0: Тоже сломать кость, отрезать кусок и обратно, чтобы она срослась. Новый концепт операции продаем.
1: Что с этим делать? Ничего. Вот моя тут небольшая мораль — это то, что попытаться забыть об этом, если это то, что ты никогда не сможешь исправить.
0: Смирение, принятие, каким бы оно, ну, то есть, понятно, что мы же, мы, допустим, даже если понимаем, что выхода нет, мне кажется, это какой-то такой вот ежедневная работа над принятием, Причем а, меня раздражает, когда когда кто-то делает из этого пустяковую вещь, мне кажется, всем главное понимать и себе, и другим, что это непросто, дать, давать себе время и учиться с этим жить, учиться искать в этом бенефиты. Они, мне кажется, всегда, не всегда, но часто иногда есть скрытые бенефиты. И вообще искать красоту в своих комплексах. Потому что, да, возможно, там твой комплекс не является текущим стандартом красоты. Да, это раздражает, но, но, единственные... Не хочу это говорить, но приходится. Единственный выход ⁇ это научиться с этим жить, научиться это принимать. И, мне кажется, в этом какая-то сила и красота в принятии, вот в процессе принятия, в работе над своими комплексами, ты как будто тренируешь мышцы своего сознания, я не знаю, ты как будто становишься более богатого ума человека. Do you know what I mean? учишься принимать других, в конце концов. Да,
1: вот это очень-очень замечательный пункт. Что когда ты видишь в себе красоту в любом себе, когда ты сонный, опухший, когда ты немножко поправился, когда ты, может быть, немножко похудел, или у тебя... У меня, например, выступают вены... (смех) Да, такой немножко предварикоз. Ну, то есть, я смотрю на это и думаю, да нормально, нормально, все мы люди, какая разница. И я точно так же потом смотрю на других людей, если вижу в них что-то, что вот не как у вылезной картинки. Это абсолютно нормально, мне кажется. Вот тут я еще хотела сказать одну вещь. Я привела про себя два примера, и... До меня дошла мысль, что некоторые комплексы мы взращиваем себе сами. Вот это самое ужасное. Кто тебе когда-либо сказал, что ты какой-то не такой? Например, о том, что мне высокое, мне никто никогда не говорил. Да, люди это отмечают, но они не говорят, что это какое-то уродство или недостаток. Никто никогда мне так не говорил. Это то, что я придумала себе сама. Но по поводу моей речи. Вот тут, не буду называть э, людей, но были случаи, когда мне говорили, вот ты как-то странно разговариваешь, у тебя там э, странное то, странное все. То есть реально делали акцент на том, что со мной что-то не так. И от чужих людей, как правило, э, может быть в моем мире, но ты начинаешь верить, что да, действительно, что-то не так, нужно исправить. И вот тут, что вылечит? Не знаю, что думаешь вот в такой ситуации? Как бы ты среагировал, если бы кто-то ткнул тебя в то, что объективно, возможно, не идеально?
0: Да даже не объективно не идеально, а вот просто, если человек отметит вслух какой-то, по его мнению, недостаток во мне, особенно моей внешности, я это запомню на всю жизнь, это моментально превращается в комплекс.
1: О боже.
0: Абсолютно. Мне вот, конечно, интересно, как это у тебя сейчас, но у меня всегда так было Кстати, возможно, это от того, что у меня плохо натренирована любовь к себе Особенно в подростковом возрасте она была нулевая И такие комменты у меня не было абсолютно никакого в панцире защиты И это просто прямиком в мозг садилось, взращивалось до до слоновьих размеров И она оставалась на всю жизнь я вот пока ты об этом рассказывала, боже, я прежде всего не взываю к Богу, не знаю, что со мной такое. У меня есть отчетливый пример. Я на самом деле могу вспомнить почти все кейсы односложных предложений, одиночных случаев в моей жизни. Примерно картину помню, когда это было, как это было, и мне вот это вот сказали. И все, и я это вот я ровно помню, я прекрасно четко помню корни своих комплексов. Почти вся. И вот хочу сразу дать пример. Два из них пошли от одного человека, от, от одной одноклассницы.
1: Что? Вот кто такая, да? Кто такая посмела сказать тебе то, что запомнилось тебе уже, блин, на сколько лет? На 10 лет?
0: Unbelievable. Но, опять же, тогда я был Абсолютно не уважающимся человеком и, и позволяла это, этому всему на меня влиять. А, кто она такая? Мне исполнился какой-то мем с Инстаграма, не, не могу его полностью цитировать. Если так, кто она такая? Во-первых, хочу сказать, что люди, которые отмечают комплексы других, в первую очередь, означают, что у них очень все плохо с... Восприятием себя? Да,
1: однозначно. Чаще всего это рефлексия сто процентов. Нет, погоди, да. как это называется? Я не ошибаюсь?
0: Нет, не рефлексия, нет. а.
1: Как а, проектирование, а... пардон. Oh, да. Чаще mm-hmm. всего mm-hmm. это проекция самого себя на ч- другого человека.
0: Да, и возможно, mm-hmm. даже у человека нет таких же комплексов, но это вот проектирование своих недостатков, проблем и все остальное. Ну, в общем-то, вот возвращусь. Примером назову все таки несколько примеров своих комплексов. <свес> а, типа,
1: да, мне очень интересно. Подкаст. Вот это самое интересное здесь.
0: <свес> 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 это интересно, потому что, учитывая, сколько мы до друга знаем, ты, скорее всего, удивишься моим комплексом, который я назову. И я уже удивился комплексу про твоему комплексу про рост. Просто шок. Э, 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 столько всего хочется сказать. Во-первых, стейтмент. Люди в окружающем, мне кажется, в 80 или 90, 95% случаев не видят твои комплексы. Это самое mind-blowing. Видим мы чаще всего только их сами. Это, это crazy, это просто crazy. И тем не менее, меньше нет этого, к сожалению, не становится это очень печально. Но, в общем-то, да, я назову то, что... Но это из тех, что более minor. Вот это вот персона, из школы сказал мне, что у меня большой нос, у меня был комплекс по поводу своего носа. Сейчас я свой нос благо люблю, я уже сделал даже операцию на этот нос, но не косметическую, хотя немножко косметический эффект произошел, маленький. Он у меня все равно не идеальный. Я даже сейчас это вижу, это тоже абсолютно mind blowing, что мы видим настолько, настолько маленькие детали своей внешности. Вот. Тогда я, я сразу же в это поверил. И там каждый день, грубо говоря, почти думал о том, какой у меня большой нос. Ты каждое утро смотришь в зеркало, обращаешь на это внимание, закрепляешь эту установку. Потом еще, мне кажется, возникает, забыл слово, пытаясь на ходу вспомнить.
1: Блин, ну это потрясающе. это И самое интересное, что это работает абсолютно со всеми. Какой-то дурак, ткнул тебе по глупости, возможно в ту же минуту забыл о том, что он сказал, а ты думаешь об этом и еще и нагоняешь на себя э, миллион часов, пока это не станет настолько крепким крепким комплексом, что ты без него жить больше не сможешь, и ты живешь с ним. Скорее всего, я думаю, многие люди живут со своими комплексами до конца своих дней, и они до конца не уходят. Это то, что я говорила с самого начала, это самое страшное, и, если честно, много даже сейчас Поймал себя на мысли, что боюсь так прожить. И, возможно, цель жизни — это быть настолько shameless, you know? <laughs> чтобы не оставалось шансов ни одному. Их слишком много. Окей, пардон, отступление.
0: Нет, э, извиняйся. Я тут на ходу вспомнил слово «дисморфия».
1: Yeah.
0: В английском Speaking World есть термин «body dysmorphia», Обычно употребляют это словосочетание по поводу случаев, когда человек видит в себе лишний вес, когда этого лишнего веса нет. Но я еще раз распространяю это, это словосочетание, этот термин на, вообще, на все аспекты внешности. Допустим, вот когда я смотрел в зеркало, и потом мне нос казался больше, и я определял его большим, Хотя чаще всего даже объективно, там если сравнить все носы, носы в этом мире, он будет э, там, средним, я все равно считаю, вижу его большим и больше, чем он есть. Вот эта вот дисморфия возникает, да. и это очень страшно. Еще мне этот человек сказал, что я хожу не так, что я хожу смешно. И это очень... Это очень опасно, потому что я. Потому что ходим, мы передвигаемся мы много. Чаще всего приходится передвигаться в этой жизни. И я думал потом о том, как же я передвигаюсь. Ты вот идешь и думаешь, хм, а что если я передвигаюсь смешно или стрёмно, и люди думают, что я, Боже! Все, я, видимо, невольно религиозный человек. Надо придумать своего Бога какого-то. Can you imagine думать о том, как ты ходишь? Правильно ли ты ходишь? Крейзи.
1: Вот это очень странный комплекс. Кто вообще обращает внимание на то, как он ходит? Я не знаю, кем надо быть, если честно.
0: Ну вот, привет, когда ты... В смысле, как другие ходят? Или...
1: Да, вот. То есть кто-то же тебе это сказал. и То есть тот человек обратил внимание именно на твою походку. Вот, извините меня, докопаться до походки, это как вообще... Это очень странно. У меня почему-то крутится... А вот эта мысль, что хочется, чтобы этого всего не существовало, чтобы можно было отменить тех людей, которые говорят себе гадости. И когда они появляются снова, отменять их по щелчку, прям в тот же момент, чтобы этого больше не происходило. Но
0: Отменять? Как... Ну, есть cancel с Да. Понять.
1: Вот представь, если кто-то сейчас к тебе подойдет и скажет Слушай, а у тебя уши какие-то завернутые? Ты таким родился или, может, у тебя травма какая-то была? Как ты на это среагируешь?
0: Ну, Слушай, я даже не знаю. Я даже не знаю, насколько силен мой панцирь сейчас и как это на меня может повлиять. Меня это заставит задуматься. Я... Благо, благо. Вот мы в взрослой жизни находимся среди определенного контингента людей определенного возраста, определенная возрастная группа, и в нашей возрастной группе уже достаточно, или в наших кругах общения, я не знаю, достаточно мыслящих людей, которые такие вещи не говорят. (laughs) И благо такое ну, за последние годы моей жизни не происходило. Хотя я вот могу представить, если кто-то на дейте, какой-нибудь токсичный дейт, случайно что-то отпустит, комментарий какой-нибудь боже Благо, у меня такого не случалось, но могу такое представить. и Мне кажется, я даже слышал такие истории в интернете. Я могу сказать, что у меня недостаточно даже опыта, чтобы ответить на такой вопрос, недавнего опыта. А ты как думаешь, если бы тебе кто-то сказал про уши?
1: На самом деле, на данном этапе меня очень тяжело задеть. Я вообще поняла себе одну мысль, что меня, наверное... Мои родители воспитали так, что мне привили, во-первых, естественность, что красота, она в естественном, и все, что мне природа подарила, будь оно какое, секое, кому бы там оно не понравилось, это красиво, потому что мы все созданы природой, и вот как оно должно быть, так оно и прекрасно. Вот я свято верю в эту мысль. И все, что у нас существует, оно нам для чего-то нужно. И я всегда смотрела на свое, как сказать, обличие. Я вот благодаря родителям верю, что вот все части меня, они для чего-то нужны. Ну, красота, она в натуральности. И, например, у всех абсолютно людей есть э, вот этот вот, вот эта кожа, которая на подбородке скапливается, и многие люди комплексуют из-за этого, и начинают либо вкалывать себе что-нибудь. либо (laughs) как-то маскировать это макияжем, возможно, вот. Но я помню, я всегда это говорила людям, я помню первый раз, когда я это своим подружкам в университете рассказала, они надо мной смеялись, (laughs) Потому потому что я в тот момент сказала, возможно, для них новую вещь, Если у нас не будет этой лишней кожи под подбородком, мы не сможем поднимать голову наверх. Мы не сможем вертеть свои шеи. То есть нам какие-то элементы нашего организма нужны для того, чтобы функционировать. Если они вам не нравятся, вот здесь вы должны подумать, что вы странный человек. То есть я так считаю... <смех> Блин, как-то странно получилось. Не знаю, я просто в это верю, но, возможно, кто-то со мной может не согласиться. Зато мне это помогает комплексовать меньше. Если мне кто-то скажет, что у меня, например, целлюлит на ляжке. Да, у меня целлюлит на ляжке, потому что он там бывает. И у меня он там есть. И в этом нет ничего такого, потому что... Я, кстати, статистику не знаю, но я думаю... По крайней мере, у 60% женщин он 100% есть. И у мужчин тоже. Скорее всего, у некоторых. Процент меньше, но у всех он есть.
0: Целлюлит? Да. А у меня, я вспомнил про свои растяжки. Да. У меня есть растяжки?
1: <гас> да. Да.
0: да. я вот не знаю, откуда они у меня. Может быть, из-за какого-то быстрого роста или что-то такое. Но я вот... Они мне казались странными в, я... в возрасте. Я не понимал, что это такое. Я думаю... Что это за штука похожа на шрам, я же вроде не ранился э, в этой части тела, а сейчас вообще о них не думаю, вообще никак их не воспринимаю, наверное, воспринимаю их как что-то абсолютно естественное, возможно, благо, потому что никто мне об этом не, не говорил, да? никто не делал комментарий насчет этого, даже красоту вижу у них, you know, вау. Wow.
1: У меня тоже есть растяжки. У меня тоже есть растяжки, я их тоже нормально воспринимаю. И никогда ничего плохого об этой части себя не думала. Но, опять же, потому что эм, мне сказали, что это генетически. Мне досталось, и у меня не было шанса комплексовать по этому поводу, потому что, опять же, это то, что происходило вне моего контроля я никак не могла остановить растяжки на, опять же, на своих ляжках, поэтому они будут там всегда, и ничего с ними делать я не собираюсь. Мне очень нравится вот такое отношение к себе, именно когда ты думаешь, что тебе что-то досталось от природы, что-то досталось генетически, даже в какие-то моменты ты можешь видеть где-то в себе своих родственников, своих родителей, мне кажется, это... Иногда бывает приятно, кому как, конечно, но я, например, смотрю на свои растяжки и думаю с вами о своем себя, потому что я знаю, что вот у меня есть семья, и я знаю, откуда я происхожу. Мне эта мысль доставляет небольшой комфорт.
0: Вау, это очень красиво, после сейчас было сказано, <с эмоционально> я считаю. Класс.
1: Наверное, поэтому я никогда не думала о пластических операциях, и каких-то физических модификациях. Вот. Именно потому, что я хочу смотреть в зеркало и видеть то, как оно должно было быть создано. Да.
0: Это какой-то мега продвинутый подход, я считаю. Вау. Это левел 99. Я думаю, многие обзавидуются твоему подходу и мышлению. И здесь проделано, вот еще ты упомянула Чудесная работа родительская, вау, вот, кстати, долг родителя себе на на будущее, давай правильные установки своим детям, вот, с самого раннего возраста, потому что это потом, видим на примере Полины, это потом имеет свой эффект.
1: Мне до сегодняшнего дня мама говорит то, что, естественно, то не безобразно, и... Мне очень нравится эта фраза. Я вспоминаю ее в моменты, когда <смех> происходит какая-нибудь дичь, или ты заболеваешь, или да, что-нибудь с тобой нехорошее происходит. Там, не знаю, прыщи возвращаются. <смех>
0: <смех> да, эм, мы вот уже в течение разговора упомянули некоторые свои комплексы. Давай, может быть для видимости, как репрезентаторы, поделимся еще некоторыми своими комплексами, возможно, это будет некая конфессия, может быть, нам самим станет этого легче, и, ребят, если кто-то будет слушать на Spotify, там есть функция «оставить коммент», можете подлиться своими комплексами тоже, создадим такой вот обмен. Ну, в общем, <свят> я призываю тебя. Или я могу сделать это первое, запустить процесс с небольшой обмена комплексами. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Давай, я только за. Мне кажется, чем больше мы об этом говорим, тем э, и лучше и нам становится. И все-таки люди вокруг тоже могут понять, что они в этой беде не одни, и мы абсолютно да. все до единого загоняемся по по какому-либо поводу.
0: Да-да-да, вот этот вот аспект того, что ты вспоминаешь, что ты не один, это чудесно, особенно в категории комплексов. Короче, один из моих явных, с которым я до сих пор работаю, я бы сказал, я отработал его на процентов 70, но это не финал. Это мои синяки под глазами. Есть люди, которые плохо поспят, и они у них вот вылазят на утро немножко. А у меня обычно чаще всего они очень сильно проявляются, их очень сильно заметно, по крайней мере, я их вижу очень отчетливо. Ну, будем частыми, они более выражены, чем у среднеэстетического человека. Я думаю, здесь есть, я верю, мне хочется верить, что здесь есть какая-то генетическая часть тоже, хотя я особо не следил. Затем, как выглядит кожа под глазами моих родственников. И это один из таких комплексов, о котором я думаю, особенно думал очень часто, почти каждый день, ну, то есть регулярно замечал, и это влияло на мою самооценку, на мое самоощущение, вот влияло на мою жизнь. И заставляло вести себя как-то по-другому, ну, вот уверена, Короче, такой сильный комплекс один из них.
1: Моя очередь быть в шоке. Я даже бы не подумала, что тебя волнуетеньки. Вау.
0: Вот, ребят, очередное подтверждение, что, опять же, ну, короче, возвращусь к поинту о том, что... И напомню о том, что ваши комплексы, наши комплексы, мало кто замечает. Uh, almost никто, все думают о себе, вообще все думают о себе, никто особо не думает о вас, о ваших проблемах, недостатках. Это важный point. Ну вот такая вот тема, вот такой вот мой комплекс. Полин, твоя очередь.
1: Mm-hmm. Um...
0: Если у тебя, может, у них их не осталось, я буду только рад. Нет,
1: что, конечно, осталось, конечно. Я думаю, просто они настолько маленькие, что я даже не хочу о них говорить. И как бы прикопаться к себе я могу... Вообще по любому поводу. Но у меня, наверное, есть история. Мы как-то сегодня все о теле, о физическом, но это история, которой ты, скорее всего, сможешь релейтнуться сейчас. Потому что мы с тобой происходим из одного бэкграунда, и, возможно, ты когда-то загонялся по этому же поводу. С, со школьных времен у меня был такой глобальный загон. От которого я страдаю до сих пор, и есть много вытекающих из этого проблем а, это то, что ты недостаточно умный. Да, я думаю, очень. Girl,
0: cool. I'm sorry. <laughs> <laughs> я сегодня писал в наш групповой чат: о том, что я считаю себя непризнанным гением <laughs> в любой своей <laughs> жизни. Так что no, I cannot вот, relate.
1: Я хотела сказать, что у меня абсолютно наоборот. Я недооцениваю свои интеллектуальные способности зачастую. И когда я говорю что-то, мне говорят «Вау, это так умно!» Я думаю «Нет, чушь какая, господи, им показалось?» Такого просто не может быть. Я всегда говорю глупости. Мне кажется, что я всегда говорю что-то либо странное, либо не очень умное, либо преподношу какую-то ерунду в очень умном свете. Хотя я заставляю себя поверить, точнее, Неправильно говорю, я стараюсь давать себе отчет, что на самом деле то, что люди говорят, должно являться правдой. Вот оно всегда работает в обе стороны. То есть иногда люди что-то говорят, но ты должен фильтровать, ты считать, что это неправда и не относиться к себе. А иногда нужно абсолютно полностью реверсную ситуацию и поверить в то, что говорят люди, потому что оно тебе сыграет на руку. Вот у меня... Такой пункт. И я расскажу, откуда он идет.
0: Со школы Когда мы
1: учились в школе, когда мы как раз-таки только познакомились, мы начали ходить в углубленную группу. И это был ты, ты мне что-то
0: такое сказал.
1: Нет, Су-у-у. ты мне ничего не говорил. Это просто вся ситуация, она так на мне отложилась, потому что она очень долго была статичной, и я очень старательно пыталась ее изменить. Потому что я попала в углубленную группу по английскому языку не а, за свои мозги. А мне, наша учительница по-английскому, я надеюсь, что никто из наших это слушать не будет. Факт, я сейчас а, думаю, стоит ли мне это рассказывать. В общем, факт был в том, что мне сказали: вот я думаю, зря мне это сказали, если бы меня заставили думать, что я за свои заслуги пришла, я бы не загонялась по этому поводу, но озвучили тот факт, что меня взяли просто потому, что я была своей. То есть не за то, что я хороша... Там
0: был конкурс, да, да был конкурс. На самом деле, жесткий.
1: Мы решали тесты. Возможно, я не знаю, кто как справился с тестами, но я сто процентов знаю, что я знала на тот момент, и я плохо справилась с тестами, по крайней мере, не бриллиант никак. Вот. Но отбор прошла и это было сказано, что это не за свои заслуги. Вот такая была история. Конечно, потом я очень много училась для того, чтобы чувствовать себя, что I belong there. But... Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это некий толчок даже. Но...
1: Да, конечно. это хорошо меня замотивировало, но это заставило меня в ту же самую минуту думать, что у меня недостаточно мозгов. Вау. Wow. Да. Mm-hmm. Есть... Это
0: как бы the price to pay получилось, да?
1: Mm-hmm. Да. И оно меня преследуют до сегодняшнего дня. Вот такая вот получилась очень неприятная ситуация. На самом деле, не только этот момент стрингерил, были еще моменты в тот же самый период жизни, когда ты еще тебе 15 лет, ты еще очень маленький человек, ничего не понимаешь, и какие-то, казалось бы, не очень важные вещи откладываются просто на затворках, и ты перевариваешь их долго, долгое время. Вот, и да, та ситуация на меня сильно повлияла. Еще, наверное, это потому, что потом, следующий год, мои оценки были хуже некуда, и я смотрела, как все учатся очень хорошо, а я была не очень. Точнее, я думала, что я не очень. На самом деле, все старания на тот момент для меня были тем максимум, который я могла выжить из себя. Но как бы до того уровня получалось дотягивать с большим трудом, Вот, и поэтому я очень сильно загонялась в тот момент, и, видимо, загон не остановились никогда. Очень откровенно, об этом мало кто знает. Но я думаю, ты сможешь меня понять, потому что ты был в том же месте, и ты столкнулся примерно с той же ситуацией. Я думаю, мы все вот сейчас, спустя года, у меня такое чувство, что мы все тогда думали, что мы недостаточны, что мы плохо справляемся. Даже если кто-то был в топе... Ладно, сейчас ты скажешь, что ты думаешь. Потому что, возможно, ты думал, что ты гений в тот момент. Но да, вот у меня такая картинка, что нас та атмосфера заставила думать, что мы недостаточно хороши. Я в том числе.
0: Да, это вот я называю токсичным мотиватором. Оно... Толкает, потому что, между прочим, напомню вам, что человек сейчас преподаватель английского, а комплекс начал с того, что начался с того, что человек не достаточно хороший английский и способности в английском. Вот. Называют токсичным мотиватором, и это двигает, но это равноценно ранит. И я, конечно же, думаю, что все токсичные мотиваторы нужно менять на здоровые. По поводу вообще недостаточности безусловно. Я много об этом не размышляю, но безусловно, когда ты находишься в очень конкурентной среде, мы в такую попали с Полиной, э, очень тяжело, когда ты находишься среди безумно умных, талантливых людей. Это порог сравнения максимальный. То есть всегда есть кто-то, кто намного умнее, талантливее, класснее. Я, возможно... Перестал об этом думать, когда у меня начались какие-то свои достижения, и я начал фокусироваться на них, и их начали признавать. Но, вот, кстати, тоже недавно эту тему с терапевтом обсуждал, но не тему, а этот случай. На самом деле, он не настолько триумфальный, но он так ощущался. Я когда-то выиграл олимпиаду областную, областную по английскому языку. С тех пор ты
1: думал, что ты English Prodigy?
0: Yes, exactly, exactly. С тех пор меня заметили. Это это тоже привело к ужасным последствиям, потому что этот случай изменил всю мою жизнь. На самом деле, каким бы он минорным не казался, это был первый отчетливый момент в жизни, когда меня признали, когда меня заметили за мои какие-то способности. И к чему я вообще это вспомнил? Просто хотел флексануть, на самом деле.
1: Я думаю, ты это рассказываешь, потому что у тебя, да, немного по-другому повернулась ситуация. Вот, у меня такого не было, поэтому комплекс был достаточно жесток. Твой комплекс искоренился, потому что твои усилия были оправданы.
0: все так, да, 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 именно поэтому. вот до этого момента я ощущал себя ущербным и ни в чем не отличающимся, не удающимся. А опять же, в нашей школе каждый второй был безумно талантлив в чем то Вот, такие пироги, дорогие слушатели. мы У нас уже целый час после рейтинга, я думаю, тут минимум 10 минут слезет. Но, блин, я буду подводить нас к концу потихоньку.
1: У меня даже есть небольшой, наверное, тоже итог... Это то, что я уже немного сказала. Нужно стремиться к тому, чтобы было поменьше стыда. Все вложения, которые мы делаем, не должны обременяться стыдом за них. Вот в любом случае. Мне кажется, стыд — это такое базовое чувство, которое управляет комплексами. И они сто процентов связаны. Когда твой тобой правит стыд и... Ты, получается, ощущаешь себя неполноценным или вообще отсутствующим из-за этого чувства. И это самое страшное, даже если усилия не оправдываются. Просто нужно помнить, что усилия были сделаны, и нужно гордиться хотя бы тем, что ты смог сделать в данный момент. А если это сто процентов на данный момент, который ты можешь выжить из себя, это уже потрясающе, кто бы что ни говорил. И если это касается внешности, да, если это касается какого-то личностного развития, тоже да.
0: Получается, если ты вот какое-то усилие совершил для работы над своими комплексами, ты уже молодец. Типа такого?
1: Да, конечно, конечно, сто процентов. Мне кажется, проблема именно в том, что мы иногда не замечаем, что мы многие вещи делаем хорошо, и не ценим себя за это. Потому что нам кажется, что на фоне кого-то, допустим, мы недостаточны. Поэтому я и хотела рассказать эту историю. Но если давай себе отчет в том, что в тот момент для тебя это был максимум, то ты уже молодец. И не стоит считать себя за то, что ты не дотягиваешь до идеала неполноценным Понятно, нет,
0: непонятно. Кажется, понятно. Так, не стоит считать себя неполноценным, если ты не смог сделать больше, чем ты способен. Как-то так? Да. Главное сделать свой максимум. Но я думаю, сейчас Полина опять же мыслит. Uh, в ментальных комплексах, потому что у меня в моей жизни очень большой фокус именно на физических. Uh-huh. Но это важная, это важная часть. Ментальные комплексы тоже верит uh, Да, действительно, ребят. Do your best. Do your absolute best. И теперь я понял, почему ты вспомнила этого кита. Do your best, and that's what matters. Don't ever feel shame for... Так, <laughs> не на английский. Это суть нашего чата в Телеграме, кстати, группового. Uh, делай... Так, как можешь. Главное быть честным перед собой, что ты попытался в любой ситуации, кто бы как на нее не отреагировал, ты знаешь, что ты вложил то, на что был способен.
1: Звучит очень хорошо. Звучит отлично, да.
0: Да, такие пироги, ребят. Последний вопрос сам, парень, для тебя будет. Как жить?
1: Из-за того, что я сейчас настроена именно на волну э, наших реакций на чужие слова, наших реакций на какие-то ситуации, э, я думаю, нужно слушать, но не слушаться. То есть мы в любом случае будем слышать, что нам говорят. Мы в любом случае будем видеть и воспринимать ситуации, которые происходят вокруг нас. Но мы можем не слушаться им и жить так, как захочется нам.
0: Yes. Просто yes.
1: Спасибо. Такое немножко, как будто как бабка сказала, получилось. Как будто мне уже 90 лет и я познала жизнь. Ну как А
0: так и надо, полин. Так и надо. Действительно, в каких-то аспектах не хочу сказать, бабка, а, познала жизнь. <свят> <свят> И это твоя заслуга. ты твоя заслуга. Ты большой молодец, что ты так прекрасно рассуждаешь на эту тему. Я тоже считаю, что совет в конце получился чудесный. Чем бабковее, тем лучше. Потом, <свят> тем...
1: <свят> Еще один совет. Станьте бабками как да. можно раньше.
0: <свят> <свят> yes, yes. Exactly. Полина, Полина, на главный вопрос в жизни мы ответили, и я еще раз тебя поблагодарю. Ни на секунду не сомневался, что у нас получится чудесный контент, чудесный разговор. Это просто написано в звездах.
1: Блин, тебе тоже спасибо большое. Тaurus energy is flowing here.
0: Yes. Кто-то, кто-то, кстати, над нашим торосовским а, общением один раз а, кто-то его потроллил, а, что умные такие очень а, аккуратные в своем разговоре, в ведении разговора, вот, а, кто-то кого-то перебьет, типа, сразу
1: ты говори, ты говори. Да, да,
0: это про нас, да. Но... Но the bond is unbreakable the oh. Ребят, всем спасибо, что нас слушали сегодня. Всем любви мира и до связи. До встречи.
1: Всем пока. Всем пока. Нет, как это говорится, господи. Это тоже вырежи, пожалуйста.
0: Когда говорят вырежи, пожалуйста, это определенно остается в подкасте. Первое «всем пока» было замечательно, я считаю.
1: Да, спасибо, что послушали. Мы будем рады любому фидбэку абсолютно. Там, где можно ставить комментарий, любой комментарий приветствуется. Все ваши проблемы должны стать нашими.
0: Все наши проблемы должны стать нашими. Нужно сделать это мото. Как быть по-русски мото?
1: Девиз. Слоган. Девизом.
0: Вау. Слоганом, девизом этого подкаста. Замечательно. Все, блин, мы закончили.